1: 早安，台湾。早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的1月10号，星期一。呃，今天呢，志明在访谈单元中为您安排这样的话题。各位，昨天呢，台湾历经了两场的选举投票，一场是台北市中正万华区的选民要决定他们的原本所选出来的立法委员立呃就是林长左是不是要被罢免啊、呃？另外就是。台中市的第二选区的选民啊，选出他们这个选区呢新的递补的立法委员那选举的结果都已经出炉了。等一下我们会为您来连线东海大学政治系沈友忠教授，我们请沈老师为大家来啊，从呃,呃很多角度啊一块来探讨这个话题。好的，呃，在跟沈老师连线之前呢，这屏有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们就先来看一看呢，今天的《中国时报》的头版头条，同时呢，当然也放在《联合报》的头版，还有《自由时报》头版都刊登了，就是刚刚志平所为您所说的这个呃这两场选举的这个结果。咳咳这两场选举呢，我们看到的结果其实就是林进一胜选，他在台中市第二选区的这个呃呃立法委员的。递补啊，这个呃上面呢，他已经胜选了。那呃，林长佐的罢免案其实是没有通过的，这个选举结果对国民党来讲，其实是一场失败的啊，呃，并没有达呃达成他们的政治目的。所以我们看到呃在中国时报的这个内文上面是这样提到的：哎，呃，国民党再败啊。那么台中第二选区的立法委员补选结果出炉了，民进党的候选人林静怡以八万八千七百五十二票击败了国民党的候选人严宽恒，民进党首次在这个选区赢得了胜利。同时呢，呃，台北市的中正万华区的五党籍立法委员林长佐，他的罢免案投票呢，虽然同意票有五万四千八百一十三票领先了不同意票，但是仍然是没有超过五万八千七百五十六票的罢免门槛，罢免案没有通过，也就是说。这个罢免案是宣告失败的。好，那么这个结果呢？其实我们待会儿就要跟沈老师连线来看一看到底它的影响性是什么。呃，重要的是，重要的是，在相关的这些党政高层，也许他们因为这场选举会有造成一些党内地位的改变。另外呢，今天《联合报》和《自由时报》的头版头。咳咳抱歉啊，呃，他们的头版头同时提到的是疫情，因为一日激增了十二例的本土病例了。我们看到联合报的内文是这样说的：指挥中心昨天公布了桃园机场群聚新增加了十例的本土案例，那么晚间呢，桃园再增加。一一在新增加了一名相关联的这个本土病例啊，那么累计啊，这一波的桃园机场群聚案例已经达到了24例了，再加上另外一例与这个群聚无关的计程车个案，昨天一共新增加了12例的本土病例，那么创下了这一波疫情以来单日新增本土案例最多的记录，疫情。呃，正在升温当中。指挥中心的指挥官陈时中他就说了，呃，最快明天开始要搭乘啊、呃，长城班机入境者，必须要在机场裁剪，阴性者才能够放行。此外呢，呃，双北还有桃园、基隆等医院呢、啊，呃，长照机构等都已经禁止探病了。那、呃、室内外的运动还有唱歌都需要戴上口罩。这边是有关于疫情最新增加的一些，我们看到。的呃一些呃结果，那当然了，呃，这个结果其实对于这一波的疫情来讲有很大的影响。我相信很多的民众都已经绷紧了神经。现在时间早晨的七点零四分啊，我们要呃呃先进一段广告，广告过后马上就跟您来连线沈老师喽。各位听众，阴影冬季频率实施自十一月一号起到二零二二年二月二十号止。原上午六点到八点，透过短波六零七五千赫对华中，短波六一零五千赫对华南，短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出。造成不便，敬请见谅。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十五秒了。啊，昨天这两场选举的结果，刚刚志平已经在节目中呃，在读报的时候先跟大家说过了啊、哦。那么此刻呢，我们就要为您连线访问东海大学政治系的刘呃沈友忠教授。我们请沈沈老师为大家来解析这场选举啊它的结果还有它的影响性分别是什么？老师，您早。好，主持人早，各位听众朋友，大家早。是，谢谢老师一早接受我们的访问。老师，我想先来请教您啊，这当然昨天的这选举结果，呃，对于国民党来讲，其实都是失败的。那呃，林靖怡，呃，他呃选上了这个地补的名额。那林长组的罢免案其实是没有成功的。呃，我想先请老师为我们解析这个投票的结果，还有看看这个票数的差距啊，可以从哪些个面向来看呢？
0: 首先，第一个就是说，我们来看台中的这个立委补选哦、喔。嗯。那这次的补选的投票率高达了百分之五十八，可能创下了这个台湾补选史以来最高的这个投票记录。也就是说，他的这个正当性是非常的强哦。那过往立委的这个选举是因为跟总统大选摆在一起举行，所以投票率才会比较高。嗯。那这次单独举行哦、喔，没有其他选举的一个干扰下，这样子的这个选举结果大概就证明了说，呃，林静怡在这个地方的胜出呢，是有他非常强的一个正当性。那另外我们也看到了，这个在呃台中第二选区的五个行政区哦，包含了像沙鹿，或者说龙井等等、哦、大度这三个大概都是属于过去严家比较呃这个票仓，然后我们俗称的票仓。那其实林靖怡在这三个选区也都赢了哦，所以可以看得出来，不止投票率高，然后五个行政区全部赢，可能是对于严家，对于国民党来讲是一个重要的警讯。那另外在台北的这个罢免案来讲，虽然最后是呃没有通过这个罢免哦，但是我们可以看到的就是同意票其实是大于不同意票的，将近有一万多票，所以其实呃距离成功的这个罢免大概也只差了三四千票而已。嗯，那这也是同时提供了林长左另外一个警讯，然后就是说事实上在这个选区里头。虽然我们都知道是蓝大于绿，但是这次的这个罢免呢，所以最后的结果是没有过，可是其实距离通过的门槛也非常的接近，所以还是提供了一些诶、欸、给政治人物的这个一些讯号，然后可能他们在呃这个国会的这个服务啦，或者说选区的服务啦，这些问政的风格上面来讲的话，或许还是需要在更多家的去思考不同的面向，大概是这
1: 样。是老师，我我我的先前看到了过去这。前几届以来的一些立法委员的选举的票数差距啊，我们先看到台中第二选区的这个票票数来看的话，其实呃也看到的是呃严家一直其实在这里除了呃上一次对林波维的选举当中他失败之外，其他全部都是几乎是全拿的。那但是呢，这一次不但是林波维这一次已经输了，那只不过林波维的罢免案通过了哈，那现在就再来举行了这一次的这个补选，但很显然的，老师你刚刚。所告诉我们，五个行政区里面呢、啊，嗯，呃，严家都本来都是他们的票仓，但这结果居然是没有、嗯、呃这个胜出，所以这对严家在地方上的呃布局也好，或是选举的势力来讲，他们原先所握有的这些政治的政治的这个资源来说，是不是也？都是一场很严重的考验。未来，未来，假定今年还要再进行接下来的所谓的县市长选举的时候，很可能呃严家还要再派人出来，那是不是也同样也面临了一个很大的窘境呢？
0: 确实是哦，就是说，在这个台中第二选区来讲，看到的是一个正在都市化，然后人口成长的一个过程。所以我觉得昨天的选举，或者说我们在观察罢免也好，在前一次的2020年这个呃陈柏惟的胜出也好，大概都透露出了一些讯息，就是在这个地方的中间选民、独立选民，或者是外来人口，或者是年轻选民正在快速的增加。因为这个行政区它的人口是呈现一个正成长，而且速度还算蛮快的。嗯，那在这样子的看来看起来的话，就是过。过去传统严家的这些地方派系啦、组织啦，或者说公庙系统啦、农渔会水利系统这一些的这个票，哦，那不见得都能够动员到年轻的选民，或者说我们讲的中间选民。那么严家如果在年底的时候要考虑到的，可能第一个然后就是，当然是他们的呃严宽宏自己的胞妹严丽敏哦，要先寻求议员的连任，因为我们知道台中大概在年底的市长选举，应该是卢市长会要要寻求连任的哦。嗯，所以严家的政治势力的延续，现在看起来在立委这个地方又。中断了，那只剩下这个呃地方上的这个议员的这个情况。那在地方上议员动员来讲，因为它是一个复数选区，所以他只需要靠固定的基本票就可以当选。他不像说我们昨天看到补选是一对一的对决哦。嗯。所以我想严家在可能年底的时候会有一点时间喘息啦，因为昨天的这个选票开出来，严家并不是大半，他依旧还是拿下了八万多的选票。<是>所以在周日选区来讲的话，他的这个地方派系虽然不见得可以让他过半，但是依旧有非常雄厚的基本盘。那么这个。基本盘足以让这个议员的这个部分，让严立敏在这个呃议员的这个部分可以可以继续连任。但是未来如果要在想说二零二四年是不是要再重新卷土重来，再挑战立委，更甚至于是日后是不是要问鼎市长的这个宝座的话，我想可能严家在地方派系的经营上面来讲，应该要有新的这个思维，才有办法打动
1: 年轻人跟中间选民的心嗯。嗯好，这是有关于呃中二选区的部分。那但是我们再来看看细看这个呃呃台北的中正万华区。呃，林长佐的罢免案其实是没有通过。那对于呃林长佐来讲，老师你刚刚也跟我们说了，对林长佐来讲本身就是一个警讯，因为这个地方的这个呃政政治版图就是蓝大于绿。那这一次啊，嗯、呃，当然林长佐。算是成功了，但是呢，嗯，他他之所以没有被罢掉的主要的原因，是因为政党的动员吗？是这样的一个政党对决的态势吗？或者说国民党自己本身出了什么问题呢？
0: 我觉得从这个台北第五选区的罢免案来看的话、哦，呃，林长佐最后的结果是赢了哈、哦，留下了这一席。但是我们可以形容为惨胜。嗯，为什么呢？第一个就是说，其实呃，同意罢免的这个门槛哦，其实只差一点点，非常的接近。然后再来第二个，最后还是一样是这个呃，同意依旧是大过于不同意，将近有一万多票。嗯哼。所以我们刚刚提到说这是一个警讯的原因是在于说，其实只差临门一脚、哦，他这一席可能就不保了。那我觉得说中正万华这个选。当然，我们传统都知道是一个蓝大于绿哦、喔。那过去呃林长佐也已经连任过一次哦，从二零一六年跟二零二零年，他都是在这个地方胜出的立法委员。所以我们会看到说他的这个问政，可能就是呃对于政党色彩来讲哦，他是比较倾向于从早期的时代力量到现在的无党籍哦、喔。嗯，那在这个地方要激起政党对决是比较不容易一些些，因为呃民进党在这个地方，第一个他本来气势就弱，再来第二个我们看到的这个呃罢免的对象是一个无党籍的对象，虽然我们会给他贴一个标。叫做小绿或者侧翼哦，但是他毕竟就是一个无党籍的，或许也有很多的民进党的议员也想要问鼎这一席的立法委员，嗯，所以在动员的时候，可能政党对决他的那个气氛就会不如台中第二选区来的这么热烈。最后投票率也可以看得出来，中二选区投票率高达百分之五十八，对，可是台北的这个罢免呢，大概也只有百分之四十几而已，哦、所以可以看得出来，在台北的这个地方哦，呃，或许还是有很多的这个浅蓝的这个选民哦，没有出来投票。或者说，在最后，因为整个罢免的这个过程并不是两个人的对决，而是只有一个候选人放在那个地方接受检验，嗯，所以在只有一个候选人，而且这个候选人是一个无党籍的候选人哦，大家同不同意要罢免他？用这样子的一种提问的方式来来进行投票，他比较不不太容易让选民有一种参与感，因为如果你要看到说，今天我们国民党是有提名一位，哦，然后我们民进党也有提名一位，在这样情况底下会比较容易操作成政党对决，嗯，所以台北的这个部分最后是没有政党对决。可能关键的原因哦，就是插临门一脚的原因，或许也是在于国民党有一些的这个选民哦，最后是没有没有选择出来投票的
1: 这个可能的原因。嗯、那那那，可是我们看到，呃，当然在这场这个呃罢免案里面，那、呃、国民党有出现两个双主轴，我们讲讲个双，的嗯、就是原来罢免他这个林长佐的提出案提案人，还有另外周小平这位呃也也加入了。那我我想请教一下，嗯、当然这两个。呃。罢免阵营啊，但是虽然的目标是一样的，但是他们的这个呃主张却不太一样，甚至于到最后啊，呃，我们看到这个对于很多行动，甚至于是各自行动，那呃，是不是也同样是呃说明了这个罢免的力量是被分散掉了？对我
0: 非常的同意哦，嗯、就是我们看到说，目前看起来哦，大概从2020年之后了哈，那可以看得出来，国民党跟民进党有蛮大的一个差别，那整个民进党是强中央。那蔡英文主席哦，兼总统哦，他大概基本上有什么意志的话，他可以很容易的贯彻到地方上。但是国民党的话，现在看起来，在这个呃党主席补选了以后， 2 0 2 0年先看到韩国瑜总统败选，然后再来就是党主席的选举，呃彼此之间内部竞争的也很激烈，所以会看得出出来有一点点出现这种各吹各的调的这种情况。嗯，所以像主持人刚刚提到的，就是在罢免的过程中哦，钟小平啦、朱立伦啦，甚至于像是赵少康所谓的战斗蓝哦，他们可能都分别对于罢免的动员方式有不同的。看法，以至于说最后在主轴上面，或者说在整个国民党的凝聚力上面来讲，都会比较弱一些些。那我想，这不只是这次罢免所提出来的一个讯号。那对于国民党来讲，要如何重新去重整旗鼓哦，重新整队来面对年底的大选，也是非常重要的一个考验。不然的话，我们会看到朱立伦在这次的这个呃，不管是中二的补选，或者是台北第五选区的罢免，好像都把自己边缘化。不管是他有意或无意了，那他的在这个里面琢磨的这个情况，或者是声量哦，都没有对手来的高，都没有对手的像蔡英文来的高嗯。嗯，那反而是看到说，像是这个韩国瑜啦，他可能在台北的这个造势哦，签书，然后另外会看到说，像是赵少康啦，他们这个战斗蓝哦，在罢免案里面提出来的这些这样子的一个诉求，嗯、好像都跟国民党的党中央有一点点距离。是，那对于国民党来讲的话，很有可能在动员上面来说，就会缺少了这个团结的一个气势了
1: 。嗯、是，阵脚大乱，而且是这个策略。不同啊，所以当然，呃，可以想见，在这场选举结果中会有这样子的一个最后我们看到的呃投票的结果。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东海大学政治系沈友忠教授，我们请沈老师在节目中先为我们分析了这两场选举投票当中呢，呃，当然它的结果可以看到哪些个讯息？我们探讨的方面，除了呃这个呃政治势力的消长之外，另外我们也看到了，不管对严家的呃这个地方势力来讲也好，啊，或者是是呃，未来这个林长左啊，这个呃，这位呃立法委员他在呃这个选战中的表现，老师，我想继续来请教您。呃，我刚刚我们看探讨，除了刚刚我们所探讨的这些面向之外啊，在。整个竞选的过程里面，可以说各党的精英都是请全力而出啊，嗯，对于选民自己的主张啊，除了林昶佐还有台中两位候选人之外，其实我们也看到了蔡英文跟赖清德这两位啊、哦，我们的正副总统其实也是经常出现在场子上，呃，选举的场子上。但朱立伦是这段时间是比较神隐一点哈。那我可不可以也请教您，就是呃，对于接下来马上要看到的二零二二的县市长的选举，那也有人说，呃，赖辛德在这几场选举里面这么的用力，其实是为自己的大位正在铺路。老师，你怎么看待这个说法？
0: <笑>基本上要有大我才会有小我啦。嗯，那不管拉庆德有没有这样子的这个想法哦、喔，就算就算他呃怎么讲，就是如果他真的有的话，那当然前提来讲，就是民进党必须还是在一个稳定的这个执政的道路上，他才会有机会。是，所以如果说他真的有一点未来性，或者说想要去思考未来的这个更上一层楼的想法的话，他当然在接下来的每一场选战中，他可能都是要尽全力的来替民进党这个助选，或者说来替自己的声势做一点拉抬。不然的话，如果他想的就是说要吃银保他。但是结果反而大我整个输掉了，整个整个民进党的气势瓦解掉的话，那么呃，二零二四年他想要问鼎这个总统的宝座，可能大环境对他来讲也是非常的不利。嗯，所以要把小我融入到大我之中哦，然后才有可能在大的环境是一个好的情况底下去问鼎这个更高的一个职位，这样才是会有机会的。嗯，所以我觉得从民进党的这个角度反观国民党，他们就刚好呈现了另外一种风格。我们看到不管说公投也好，罢免也好，那现在在台面上比较强的政治人物，包含像侯友谊。以包含像朱立伦哦。呃，甚至包含像是这个卢秀燕，那反而就是在公投的过程中，或者说是在补选的这个过程中哦，这几位重要的，有可能心里面想的是二零二四年，甚至是未来的这个整个国民党的一个领导者的角色哦，那他们可能选择的就是暂时先选择神隐哦，或者切割，那刚好跟民进党刚好完全相反，所以他想要靠自己的这个力量吃阴保泰，然后要跟这个党的中央也好，或者说跟深蓝也好做一点点距离哦，以方便他们去开拓中间选票，但是不要忘了就是说。如果国民党就因此而一蹶不振的话。就算个人的声望再好，个人的形象再佳，但是当你面对到政党跟政党之间一对一对决的时候，那么靠个人的这个形象，或者说靠个人过去累积的政治声望来要来赢得选举，依旧是非常困难的一件事情。嗯，所以我想两个政党他们在这一次的这个选举以后，不管是罢免或者是补选，可能都需要去重新思考一下，在二零二二年哦，因为毕竟是一个基层选举啦，更重要的可能是二零二四年的总统大选。嗯，那么两个政党到底在组织上面、在动员上面，以及个别的政治人物。他们跟政党的关系上面来讲，是不是要有一些调整？这个可能都是未来他们都一起要去思考的问题
1: 。老师，您所谓的组织动员方面，就是比如说，呃，当然过去我们看到国民党的、呃、整个体系下来，呃，他的地方派系啊、呃，还有他选举机器的运作，其实从前之所以能够胜选，都是这些呃这些个制度是或者是这些势力是有效的。那、嗯、现在，国民党从呃，至少这个总统大选已经连败两届了，然后这<對>这两届。以来啊，一直到现在，目前我们看到这么多的小型的选举来看，中小型的选举来看，其实他们也都是败选的。我想，这对于朱立伦党主席来讲，其实这个考验非常严峻了、啊。呃，他他除了这个组织之外，他今天也正好要南下啊，开始来。呃开始打这个二零二二年的这个县市长选战了，也就是说，对于人选也好啦，啊、嗯，呃，哪个县是要派什么人出来竞选也好，他都要开始安排了。这个时候安排应该不会太早吧、嗯？那
0: 不会，就是年底的选举还有大半年的这个时间了，所以。呃，去布局这个人选的问题来讲的话，差不多也是在这个时候要开始。嗯，不过可能比较大的问题还是在于我们刚刚聊的，就是呃，到底国民党接下来这些诸侯的这个百里侯的选举哦，我们是要除了靠个别这个政治人物的形象以外，到底党能不能够凝聚出一个完整的、明确的这个路线，然后让个别的候选人去在这个主轴上面做发挥？这个是在国民党上面比较看不到的一个一个发展迹象。那民进党的话，刚好是倒过来，因为他们在呃地。地方上面来讲是比较处于劣势。我们我们看现有的席次了哈。那现有的这些席次来讲的话，民进党大概这个县市长里面，他大概席次是比较少。但是现在看到的是，经过了公投啦，经过了昨天这两场选举哦，整个党的中央是非常团结，而且党的这个主轴哦非常明确。嗯、对外呢叫做抗中保台，对内呢叫做深化民主或者持续改革。嗯、是。所以在这个主轴是非常明确的情况底下，他们要找的就是比较形象好的候选人，然后来跟这个主轴做一个搭档。那国民党是可以在地方。上找到很多的人才，但是党中央却没有办法找到一个中央的这个论述，然后让各自的候选人去做发挥。那到了选举的时候，可能就会看到各吹各的调，可能深蓝啦、啊，又又有会有他们这个这个深蓝的这个想法，<是>然后这个浅蓝啦、啊、战斗蓝啦、啊，又分别都有不同的这个这个竞选的主轴，这个反而有的时候到最后会让选票分化的一个情况。<是>所以我觉得两党的这种组织文化跟动员形态，应该要去思考的，就是问题是不太一样了哈。但是二零二二年就是一个检验的机会了，当
1: 然当然。當然国民党可能还需要一个更强而有力的领导中心，对于朱棣伦来讲啊，<对>这个恐怕是很重要的一个责任啊。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大哎东海大学，抱歉，东海大学的政治系沈友忠教授啊，我们请沈老师呢在节目中为大家分享啊，就关于昨天的这两场呃这个呃选举里面，我们看到最后的结果如何？当然，对于两党来讲，都各有他们自己的考验。老师，谢谢您跟我们的分享，谢谢。谢谢谢谢。谢谢谢谢从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。也可以透过电子邮件的方式，节目有两个信箱：二零二零 at rti org tw， 我是二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。好，呃，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早上七点二十五分零七秒了。来，我们今天有比较多的时间来看一看，深入的看一看这些呃疫情也好，或是刚刚我们所所讨论的这些呃政治消息啊，我们先来看看疫情吧。呃，在今天呢、啊，因为刚刚我们为您播报的这个头版头条的讯息里面都强调了，呃，这疫情的扩大其实是大家所看到的一个事实啊。呃，已经昨天是最高峰了，那么呃，是不是最高峰？当然看今天和明天啊，接下来的这些数据。呃，不过呢，我们看到就是开始啊，指挥中心也开始要提醒大家很重要一些措施。这些措施包括了，包括了目前啊，要维持二级警戒啊，这个事实不会改变。不会，不会再往上升到这个二级警戒的加强版，或者甚至于到三级警戒，这是不会的。那另外啊，这个如果有这个呃。聚餐啊，就是禁呃，在这个呃宴席上面，其实是禁止逐桌桌敬酒的啊。卖场里面也不能试吃啊，不能试吃，这些都回到了一开始我们疫情去年呃、啊、疫情很紧张的时候，或者甚至于到2020年的时候，那个时候、呃、疫情一开始，我们看到这些措施其实都有在做，各位想必不会陌生啊。呃，所以还是要提醒大家，一定要呃。切实落实去做。那另外还有一个就是室内室外都需要戴口罩这件事情呢，我想大家应该也都目前正在落实当中。而志平在不管是运动的时候也好，呃，或者是外出购物的时候也好，其实我看到的大概百分之九十九点九九。<咳>那这这个呃民众啊，从我们身边走过的民众，大概通通都是戴口罩啊、呃，这点无需质疑。那我所以我才说，呃，戴口罩这件事情对于台湾的民众来说是。一点都不难啊！那现在呢？疫情既然起来了，还是要继续来执行 ，OK 啊，继续来执行。那呃，另外、呃、这个有关于北北机还有桃园啊，这个呃，这个呃，这几个地方都禁止探视探病这件事情来讲，其实也通通都是如此。那另外这个呃，比较大的影响是什么呢？是这个从今天开始啊，长城入境的时候将会做这个 PCR 的剪裁剪，如果是阴性的话，才可以放行。行，各位，你知道吗？一天哦啊，这一天下来，呃，有多少旅客要入境呢？还有呢，呃，桃园机场啊、哦，能够承受的这个。裁剪的工作人员的数量大概有多少？我看到一个报道是这样说的啊，大概一天桃园机场的承受量大概是六百个呃检测的病例左右而已，这数字并不高。那对于如果说呃这些个呃从国外长城的这个旅客进入到台湾来讲，他们要等候的时间其实是非常长的，那这以相对来讲也会影响到他们啊、呃、入境的意愿。不过这个规定昨天才开始。宣布，那很多的呃这个旅客已经开始启程了，啊、呃，甚至于这两天恐怕就会是一个 PCR 检测的高峰，所以可想而知啊，呃、也许今天开始吧，啊、呃，至少这三四天啊，恐怕在桃园机场都会是一场灾难，因为有大批的入境旅客，他们要排队接受检验，那这个检测的结果是阴性才可以入境，如果是阳性的话，对不起，请你就回去了。所以呢，呃，至少这个。呃，这个境外阻绝这件事情，在机场要落实执行的话，可能啊、哦，对于很多的旅客来讲是是有很大的一个困扰的。所以呢，这时候我还是也希望借由中央广播电台，我们可以对全球广播的一个优势啊，也警告各位正在海外您的这个收听者，那、呃、如果可以的话，赶快告诉您的亲友，如果这一阵子准备要入境台湾的话，其实这个措施会让。返台的旅客来讲，造成一些呃很多很多的一些考量，所以我请您各位一定要仔细去思考，好吗？呃，这是很重要的事情。那另外还有一个隐忧，也要跟大家来分享的，就是呢，呃，其实呃，目前桃园啊，呃，居家隔离有四百六十个人，那么确诊数其实是还会增加，因为照工位专家们的说法，这个数量啊，每一个确诊病例的背后，其实所代表的这个隐藏的个案其实是更多的，所以呢，所以呢，我们还是要请大家。大家对于这些不确定的呃感染者啊，或者说呃目前呃接下来的疫情可能会扩大吧，呃，各位要有心理准备啊，这不是危言耸听，只是居、呃、想要告诉大家，一定切实要做好一些相关的讯息。今天节目时间也到了，呃，志平就跟您说拜拜，咱们节目就明天再见了。